0: Je lijst met to-do's wordt alleen maar langer, net als de lijst met vage klachten. Zoveel dromen en wensen, maar zo weinig energie. Binder dan net. Mijn naam is Savannah en met mijn bedrijf Heltsam help ik jonge vrouwen die al langere tijd vermoeid zijn naar meer energie. Zodat ze smorgens uitgerust wakker worden en s'avonds nog energie hebben om te doen waar hun hart echt van gaat zingen. In deze podcast neem ik je mee in hoe mijn eigen reis naar meer energie eruit zag en laat ik je vooral zien dat het ook anders kan. Ja, je gelooft het misschien niet, maar er is eindelijk weer een nieuwe podcast aflevering van de Heldsum Podcast. Want um, ja, nou, nou eigenlijk begon dit ook alweer heel grappig. <laughs> Want zwangerschapsdementie of een, een zwanger brein of een moederbrein of hoe ze het ook willen noemen... Uh, die was even volop aanwezig, want ik geloof dat ik voordat ik dit op ging nemen... nou echt letterlijk 10 minuten gezocht heb naar mijn telefoon. En dit was er niet eentje in het kader van... Uh, oh, waar is mijn telefoon? Oh, hij zit aan mijn oor. Nee, hij lag uh, op een plek waar ik wel geweest was... maar waarvan ik vergeten was dat ik er geweest was. Nou, handig hè? <laughs> en dat is misschien ook meteen de samenvatting van de afgelopen maanden... Um, want in mijn uh, laatste podcast aflevering nam ik je mee in mijn zwangerschap, de reis daar naartoe, de, de, de hele reis van zwanger zijn en nou, hoe ik dat heb ervaren. En om niet meteen met de deur in huis te vallen, zal ik een kleine, echt een mini recap geven van de, van de afgelopen tijd. Um, ten eerste, het laatste deel van mijn zwangerschap was echt de best so far. Um, ik ken weinig vrouwen die het derde trimester... Het trimester vonden, maar ik vond dat echt, ik bedoel het fysiek ongemak neemt wel toe. Hè? Ik bedoel, je wordt uh, groter <laughs> en alles gaat misschien wat moeizamer, maar ik had echt verder helemaal geen last van, uh, van kwaaltjes of wat dan ook. En ik heb echt tot anderhalve week, voordat ik ging bevallen, uh, heb ik nog lesgegeven in de sportschool. Um... Tuurlijk kan je dan niet meer alles doen, hè. Ik, eh, ik was inmiddels ook al wel even gestopt met de buikspieroefeningen, om maar iets te noemen. Um, maar dat sporten, dat, dat ging echt nog wel tot, uh, tot anderhalve week dus. Waar, waarbij ik overigens ook aan mag geven dat ik echt fantastische leden had in de les die dan oefeningen die ik echt niet meer kon doen, dat zij die dan voordeden. Maar dat is weer een heel ander uh, verhaal. Nou ja, en toen kwam die bevalling en nou eigenlijk kan ik daar aan zich nog een podcast over nemen, bedenk ik me, as we speak. Goed, nou, uh, wie weet komt dat er nog. Vandaag wil ik het met je over iets heel anders hebben. Um, en daarvoor, nou ja, is de bevalling misschien wel het startpunt. Want ik had echt, of we hadden echt een magische start. Um, op 16 september is onze zoon Morris geboren... En dat gebeurde bij 37 weken en 5 dagen. Precies zoals ik voorspeld had. Nou, daar kom ik dus nog wellicht een keer op terug. Um, maar het was dus echt een mini mini poppetje. Natuurlijk, kleinere kindjes bestaan, absoluut hoor. Maar hij woog uh, net 3 kilo en uh, alles was fragiel. Nou goed, baby's zijn dat natuurlijk voor je gevoel. Sowieso als ze net geboren zijn. Maar we hadden een hele fijne kraamhulp. En, en uh, Rines, mijn man, was de tweede week uh, ook nog vrij van zijn werk. Dus de eerste twee weken waren echt fantastisch. Echt volop blauwe wolk. En heerlijk en top. En nou ja, goed. En die derde en die uh, vierde week. Nou, derde week eigenlijk dan. Uh, doen de, de, de de darmkrampjes. Deden ze een introductie. Nou, dat is echt. Daar ook. Nou ja, eigenlijk. Alle clichés over um, moeder zijn, zijn waar. Want dat gaat echt, dat gekrijs van die krampjes gaat door merg en been. Mocht je daar nog tips voor willen. Ik heb inmiddels een gouden formule ontdekt. Die bij ons fantastisch werkt. Maar um, inmiddels ben ik alweer bijna vier minuten aan het praten over alleen dat stuk. Uh, en dat was juist niet de bedoeling. Maar toen we aankwamen in week vier van... Um, van de nou ja, van kraamtijd eigenlijk. Daar zat wel een soort um, nou, kleine hiccup om het zo maar te zeggen. Ik had al uh, een paar dagen daarvoor een, een uh, borstontsteking gehad. Waarbij ik één dag echt met ruim 39 graden koorts uh, alleen maar lag. En, en waarbij uh, Rines um, mors kwam brengen. Uh, zodat ik hem kon voeden. Maar verder dan dat deed ik eigenlijk helemaal niks. Nou, nou herstelde ik daar heel snel van. Dus dat was echt top. Uh, sowieso ziek zijn is niks. Maar um, tenminste dat vind ik, <laughs> vind ik niet. Maar een borstontsteking is ook ontzettend pijnlijk. Waren het niet dat, um, dat die borstontsteking um, nou ja, terugkwam. Of misschien niet helemaal weg geweest is. Ik denk wel dat die weg geweest is. Maar nou goed. En... Um, dat hele verhaal heb ik al wel een keer uh, uh, gedeeld. Lang verhaal, kort. Uh, op een gegeven moment voelde ik een knobbeltje in mijn borst. Een kleintje. Werd niet groter, werd ook niet kleiner. kreeg het niet weggemasseerd, zoals ze dat vaker zeggen hè, bij een borstontsteking. Van goh, uh, masseer het weg. Nou, echt alles geprobeerd. Serieus. Ik echt van, van... Nou ja, de gewone masseertrucjes, om het zo maar te zeggen, tot zoutwaterbadjes, tot... Uh, kruiden tot ultrasoundbehandeling bij de fysio tot uh, masseren met een elektrische tandenborstel en precies dat is denk ik ook waar het nou ja, misliep of waar nou, geen idee. En want als ik iets doe dan doe ik het goed en ik denk dat ik dat met die elektrische tandenborstel misschien iets te letterlijk of te goed heb, heb uh, opgenomen. Nou mocht je dit luisteren en en geen moeder zijn of, of echt met borstvoeding of, of een borstontsteking echt geen idee hebben. Wat ik heel goed snap, want voorheen snapte ik daar ook echt... Nou, ik snapte daar niks van hoe goed ik mijn best ook deed. Als je het eenmaal ervaren hebt, dan weet je echt hoe het is. Maar zo'n uh, maar het advies van de lactatiekundige, iemand die gespecialiseerd is in, in borstvoeding, die ik uiteraard om hulp had gevraagd, die... Um, um, uh, inmiddels was dat knobbeltje trouwens uitgegroeid tot een enorme schijf. Daar ga ik even aan voorbij. Maar dat knobbeltje had ik in eerste instantie laten controleren. Nog door de huisarts. Omdat ik dacht, nou, dit is volgens mij geen verstopte melklier. Maar uh, ja, wat is het dan wel? Nou, het was dus wel verstopte melklier. En binnen no time werd het een, een enorme schijf, et cetera. Maar toen heb ik echt nog een week van alles geprobeerd. Wat ik net dus noemde. Um, en die elektrische tandenborstel, die uh, heb ik dus zo flink... Nou, gebruikt om te masseren, dat ik daar wel een schaafwondje van kreeg op mijn borst. En ik denk dat daar een beetje het keerpunt is geweest. Want um, in plaats van dat het beter werd, werd het eigenlijk alleen maar slechter. En dat uh, zorgde voor een... Uh, nou, uiteindelijk in het, in het weekend uh, dacht ik van, nou, nah, dit voelt niet goed. Toen uh, zeiden vrienden van, joh, misschien moet je toch even naar de huisartsenpost ik uh, Dat gedaan en daar bleek ik ook koorts te hebben, dat had ik eigenlijk niet eens, uh, niet eens door, gek genoeg. Meestal heb ik dat heel snel door van mijn lijf. Ik weet exact eigenlijk wanneer, het, nou, wanneer ik al verhoging heb bij wijze van, maar dat had ik eigenlijk toen niet door. Toen heb ik toch antibiotica voorgeschreven. Misschien denk je nu van, goh, waarom nu pas, waarom heb je dat niet eerder gedaan? Nou, ik ben er niet zo'n fan van. Um, en dat, uh, eh, nou ja, naast alle redenen die al eerder genoemd zijn. Weet je, kijk, antibiotica is fantastisch dat het bestaat, um, want je kan, uh, nou ja, wat, wat bestreden moet worden, wordt bestreden, maar eh, het doodt niet, niet alleen de slechte bacteriën, maar ook de goede. En het duurt even voordat je dat weer, uh, weer opbouwt. Nou, nog een kleine intermezzo. Die antibiotica, die, daar ben ik... Te laat mee begonnen, dat kon ze werk eigenlijk niet meer doen. En in, in 24 uur tijd werd het zoveel erger dat ik echt, uh, nou kan wel zeggen, doodziek werd. Ik sprak de huisartsen uh, toevallig nog vandaag en die zei dat ze erg geschrokken waren van nou, hoe ik eraan toe was. Want dat was de route die ik bewandeld heb. Uiteindelijk belde ik de huisarts en zei ik van, joh, ik heb gisteren antibiotica gekregen, maar ik begin me eigenlijk alleen maar slechter te voelen. Mijn koorts liep ook op, uh, dus die zei, joh, uh, kom maar langs. En uh, nou goed, die, uh, die zei van ja, we waren erg geschrokken van hoe je eraan toe was. En ik, nou ja, ik denk dat de helft ervan ook echt aan me voorbij is gegaan. Uiteindelijk uh, heeft dat uh, uh, ontstond er dus een absces. Uh, waar ze pas ook in het ziekenhuis weer later achterkwamen. Nou, een heel verhaal. Um, maar het heeft ertoe geleid dat ik vier dagen in het ziekenhuis heb gelegen. Um, ook zonder moors helaas. Dus... Um, nou ja, en dat is eigenlijk ook de aan, aanleiding voor deze podcast. Want um, ik deelde daar een, een post over op Instagram en ik. Natuurlijk uh, heb ik daarover uh, getwijfeld. Dat, dat um, mag je best weten. En dat zit hem vooral in. Hè, weet je, ik ben oersterk coach. Um, maar een abscess krijgen in het ziekenhuis liggen en volgepompt worden met antibiotica, mag. Dat is niet zo heel oersterk, zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd, weet je, ik ben ook maar. Mens. En dat is ook wat ik vooral wil door laten schemeren. Mijn leven is niet perfect. Mijn gezondheid is dus ook niet perfect zoals je merkt. Uh, alhoewel mijn gezondheid is in normale omstandigheden erg goed te noemen, dat durf ik absoluut te zeggen. Uh, maar ja, zoals dat gaat met, uh, met baby'tjes, uh, lever je wel behoorlijk wat slaap in. <laughs> en zoals je wellicht weet, is slaap een heel behoorlijk essentieel onderdeel van het hebben van een goede weerstand. Nou, één en één is twee, zullen we maar zeggen. Dus um, ongetwijfeld zijn er dingen die ik nog beter had kunnen doen. Hè? Uh, uh, naast de dingen die ik, um, die ik al deed... Um, maar soms is het ook. Um, nou, soms, soms is het daar en, en leert het je een les. En, en dat heeft het me absoluut gedaan. Um, en, en dat is ook. Nou, dus de aanleiding voor deze podcast. Want hè, wat doe je nou als je immuunsysteem je in de steek laat? Um, en. Het voelt niet per se, dat wil ik er wel duidelijk bij zeggen. Het voelt niet per se dat mijn immuunsysteem in de steek heeft gelaten. Ik bedoel, er zat gewoon een zwakke plek en daar hop is het op. Uh, nou ja, daar, daar, daar escaleerde het om het zo maar te zeggen. Um, maar ik weet dat heel veel mensen dat wel zo ervaren en wel zo voelen. En ik weet nog dat... Um, toevallig kreeg ik uh, nou vlak voordat ik ging bevallen nog de vraag van iemand van... Goh, He, ik slik nu allemaal supplementen, um, maar ja, toch ben ik af en toe nog verkouden. En, en hoe zit dat nu? En weet je wat het is? Uh, je weerstand bestaat uit zoveel verschillende facetten, dat één factor of, of één factor aanscherpen of, of op één thema aan de slag gaan, is vaak niet voldoende. Um, en ik denk dat ik daar uh, nog wel een keer een andere podcast over op ga nemen. Want, oh jongens, terwijl ik aan het praten ben, komen er weer zoveel ideeën los. En dat is natuurlijk alleen maar een goed teken. Maar ik wil het nu echt even hebben over... Nou, wat je dan bijvoorbeeld kunt doen om je immuunsysteem uh, weer te versterken... op het moment dat het je in de steek laat eigenlijk. Hè? Of als dat zo voelt. Laten we het daar even op houden als je immuunsysteem je in de steek laat. Uh, maar weet dat ik er eigenlijk wat... Um, soepeler in zit in die zin um, dat het vaak niet een kwestie is van in de steek laten, maar dat het je iets wil vertellen. En om daar heel gauw even op in te haken, ja, ook mij wilde het wat vertellen. Um, want naast dat ik een zwakke plek had in mijn immuunsysteem op het moment dat die ontsteking slash obsessie uh, er, er, nou ja. ...ontstond of, of in ieder geval me, me teisterde... <laughs> ...zoals ze dat mooi zeggen... ...weet ik ook dat ik al te veel in de actiemodus uh, zat. Terwijl, en degene die moeder zijn herkennen dit waarschijnlijk... ...het is soms letterlijk overleven gewoon... ...met een baby waarvan je, nou, je elkaar nog moet leren kennen... ...en je slaaptekorten hebt... Um, een ...moeder zijn überhaupt nieuw is... Uh, ...je af en toe echt het gevoel hebt dat je... Alleen maar in dienst staat van. Uh, dat heb ik inmiddels ook geleerd. Dat heel veel vrouwen dit herkennen. En daarom deel ik het gewoon. Ik bedoel, schijt. Deze podcast is een podcast van mij. En ik doe niet aan ideale plaatjes en, en uitspraken. Want hoe fantastisch ik Morgens ook vind. En, en hoe waar alle clichés zijn. Het is ook gewoon echt hard werken. Um, en dat harde werken. Dat nam ik soms ook nog eens letterlijk. Hè. Ik... ik ik heb echt wel wat moeite gehad om heldzaam los te laten. Ik wilde te graag echt nog uh, wat dingen delen, dingen doen. Um, maar mama zijn is in ieder geval de eerste weken, maar volgens mij blijft dat altijd, is gewoon echt een fulltime job. Dus ja, als je dan enerzijds slaap mist... en aan de andere kant dus zo'n beroep doet op je stressas eigenlijk... Hè, door constant in die actiemodus te schieten... en als je een keer een momentje voor jezelf kunt hebben... wat op zich zeldzaam is... Um, uh, als je dat dan vervolgens niet pakt... ja, dan krijg je de deksel wel uh, op je neus. En dat is oké, okay, weet je. Ik, ik, uh, ik zie het echt als een leerschool. Dus dat is helemaal prima. En ik hoop ook dat als je eigenlijk al aanging op de titel van deze podcast... dat je bij jezelf ook zo'n vraag kunt stellen. Hè? Dat, dat je, als je teruggaat naar een moment... waarop je immuunsysteem je voor jouw gevoel in de steek liet... wat speelde er toen in je leven? Uh, hoe was je er mentaal gezien aan toe? Fysiek? Um, hoe, hoe, hoe stond je überhaupt in het leven? En wat heeft het je uiteindelijk gebracht? Want volgens mij zit er altijd een, nou, een lering in, om het zo maar te zeggen. Dus die wil ik je in ieder geval meegeven. En tegelijkertijd, nou ja, wat kan je dan dus doen... als je immuunsysteem even niet zo happy is en jij dus ook niet? <laughs> ik dacht, ik ga mijn, mijn aanpak gewoon met je delen. Um, wat uiteraard een bewezen aanpak is en een beetje gewoon he, eigen, eigen ervaring. Um, maar vroeger had ik echt heel vaak dat mijn immuunsysteem in de steek liet. Ik heb uh, eerder een abscess gehad, maar dan in mijn kaak. Uh, dus ook een beetje een combinatie van, van pech... en de gevoeligheid die ik er toen voor had, denk ik. Maar na het verwijderen van mijn verstandskies... ging het niet helemaal lekker. En heb ik ook in het ziekenhuis gelegen met een abscessus in mijn kaak. En uh, dat kaak, dat, kon, dat klonk trouwens volgens mij heel vreemd. Kaak dus gewoon... In mijn kaak. En um, ik weet nog dat ik daarna zo lang aan het toppen ben geweest. Um, want mijn, wat, ik, wat ik toen ook helemaal niet wist... was dat antibiotica natuurlijk zoveel van je immuunsysteem... nou eigenlijk plat legt of, st of stuk maakt. Dat het ook weer goed is om op te bouwen. En dat is iets wat ik totaal niet deed. En ik kreeg echt het ene gedoetje naar het andere. Van een schimmelinfectie tot een griepje. Tot nou echt... De meeste nou, nare dingen eigenlijk. Um, maar sindsdien ben ik ook dingen anders gaan doen. Hè, een hele simpele is bijvoorbeeld dat ik veel meer groenten ben gaan eten. En dat is altijd zo'n dooddoener vind ik zelf. Maar kijk eens oprecht naar hoeveel groenten je nu daadwerkelijk inneemt en hoeveel koolhydraten daar bijvoorbeeld tegenover staan. Ik ben helemaal niet van restricties qua voeding en dat soort dingen. Maar wat wel belangrijk is om te weten... is dat koolhydraten eigenlijk echt een... Um, nou, ik, ik zoek er een woord voor wat ik even niet kan vinden. Maar eigenlijk zorgt het ervoor dat het sneller escaleert. Het, het, het zorgt meer voor inflammatie, laat ik het zo zeggen. Dus je zou bijvoorbeeld voor jezelf aan kunnen houden... Hey, als ik nu bijvoorbeeld bij drie, maal, drie van de drie maaltijden op een dag koolhydraten nuttig. Zou ik dat ook naar twee kunnen brengen. En bij die andere maaltijden. En sowieso überhaupt uh, meer eiwitten, meer vetten bijvoorbeeld. Maar eh, ik snap dat als je nu gewend bent om drie keer per dag koolhydraten tot je te nemen. Dat je dan um, die ene maaltijd vooral de focus legt op eiwitten of op vetten. Nou, Om je even een voorbeeld te nemen. Stel jouw ontbijt met yoghurt en een krusli of musli en misschien wat fruit dan zit um, er naast een eiwitbron zit er natuurlijk ook een koolhydraatbron bij hè? de krusli of de musli wat je natuurlijk kunt doen is die uh, yoghurt die mensen veel al uh, in magere variant kiezen of kwark of heb, stel je even voor wat voor jou het meest van toepassing is uh, die te vervangen voor een volle variant hè? of voor kokosjoghurt te gaan, bijvoorbeeld als je niet zo goed uh, tegen uh, lactose kunt, bijvoorbeeld. Um, en daar de fruit bijvoorbeeld wel um, uh, in te houden en eventueel zelf nog uh, een pitten- en zadenmix te maken. Wat je echt op een hele simpele manier uh, kunt doen. Um, maar zo kun je dus een koolhydraatbron minder nuttig eigenlijk per dag. En. Um, daar gaat je lichaam wel echt goed op. En voor de mensen die nu zeggen of denken van ja, maar fruit is toch ook een koolhydratbron. Ja, dat klopt. In fruit zit zeker koolhydraten, maar ik heb het echt over uh, granen en dergelijke. Granen, aardappels, pasta, uh, musli, krusli, dat soort dingen. Uh, koekjes horen daar natuurlijk ook bij. Ehm um omdat ik echt nooit jezelf restricties op zou leggen als het gaat om groente of fruit. Maar goed, dit gaat niet alleen maar over eten. Misschien dat ik daar ook ooit nog wel een keer een podcast over opneem. Trouwens, als je een keer denkt, oh hier wil ik meer over weten. Stuur me gewoon even een berichtje via Instagram. Atheldsam underscore NL. Dan um, kan je gewoon je suggesties um, met me delen. En wie weet um, neem ik er dan nog een aflevering over op. Ehm. Um, en die groente dus, als je die dus nog op een makkelijke manier een hogere inname wilt creëren eigenlijk, dan zou je bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om eventueel tijdelijk dan wel niet constant uh, groentesapjes bijvoorbeeld tot je te nemen. Mijn vriezer ligt eigenlijk altijd vol met bijvoorbeeld sapjes van flesjes. Echt no spot jongens, was het maar waar. <laughs> um, maar die sapjes bestaan voor 70%, 85% of 100% uit groente. En ja, dat is misschien even wennen, maar je krijgt op die manier echt... volgens mij begint het vanaf 250 gram groente tot... 400 gram groente of zo. Um, Zo'n range ongeveer. Krijg je dus meteen binnen aan groente. En nee, de, de, hè, de vezels bijvoorbeeld mis je dan. Want dat krijg je vooral natuurlijk als je op groente koud. Maar geloof me, je lijf wordt er wel echt ontzettend blij van. Dus als jij iemand bent die... Het vooral moeilijk vindt om gezonder te eten of daar te druk voor is. Hè? Geen tijd is geen prioriteit. Oeh, zij ze dat echt? Ja, dat zij ze echt. Um, als je denkt van, hmm, vind ik een uitdaging? Kies dan voor groentesapjes. Ik ga eens kijken um, of er iets bij zit waar jij blij van wordt. Vaak kun je ook iets van een proefbox bestellen. En ik heb toevallig freshjes, maar er zijn echt al genoeg alternatieven uh, daarvoor. Alright. Uh, dat even wat betreft eten. Want ik, ik ga er even vanuit dat je zelf nog wel ideeën hebt over wat nu echt gezond eten is. En zo niet, uh, richt je vooral tot mij. Uh, dan help ik je daar uiteraard uh, uh, graag mee. Zeker als je bent van nou, ik hou niet van goed of fout. En ik wil vooral lekker blijven leven. Want ik zeg altijd: de ene dag ben ik dat havenmout terugje. En de andere dag kies ik uh, uh, twee keer voor taart. Bewijs van. Nou, dat nou, is niet eens bewijs van. Dat gebeurt. Nou, het gebeurt zelden. Maar taart, jongens, als het huis gemaakt is... oi, Dus wil je me een keer blij maken? Nee, voorlopig. Even geen taart voor mij. Um, en, en die antibiotica... Nou ja, daar heb ik inmiddels echt genoeg van, uh, van binnengekregen. Um, en die antibiotica... Ik zeg eigenlijk altijd... op het moment dat je antibiotica hebt gekregen... zet daar een probiotica-kuur tegenover... Um, hoeft niet meteen, hè? dialiter laat je er wel heel even wat, uh, wat tussen zitten. Bijvoorbeeld een week. Um, die antibiotica wat ik zei, die is fantastisch dat het bestaat. Want het doodt echt die slechte bacteriën. En tegelijkertijd uh, doodt het dus ook die goede bacteriën. En als je mij al even volgt of, of vaker iets van mij gelezen of geluisterd hebt... dan weet je inmiddels, of misschien weet je dat al op een andere manier, dat je darmen zo ontzettend bepalend zijn... voor je gezondheid, dat je je voor kunt stellen... dat als die bacteriën in je darmen... Hè, want daar zitten nou eenmaal heel veel bacteriën... als die allemaal afgebroken zijn, dat het wel handig is... als je je met name op je darmen richt... om daar ook die bacteriën weer op te bouwen. Zit ze druk te gebaren, wat jullie helemaal niet zien. Um, en probiotica dus... Daar doe je je lijf echt een plezier mee en ik noem het altijd een probiotica kuur, maar zo heftig is het helemaal niet. Een uh, kleine tip wel, kies voor een probiotica in poedervorm of in ieder geval een vloeibare vorm, hè. dan wordt het het best opgenomen. Op het moment namelijk dat je voor een capsule kiest, dan vraag je namelijk ook nog eens van je lijf of van je darmen om die capsule helemaal te ontleden. Terwijl vaak uh, als je darmen al niet helemaal meer top zijn, is dat juist een hele grote opgave. Uh, dus een vloeibare vorm zorgt ook voor veel bacteriën en veel verschillende bacteriestammen eigenlijk. Hè. Dus je wil een zo diverse mogelijk. Je wil eigenlijk per shot, om het even zo te zeggen, wil je gewoon het maximaal haalbare uh, daaruit halen. En ook weer noospon. maar Bonusan uh, is een merk wat. Uh, wat ik persoon, waar ik persoonlijk erg fan van ben als het gaat over je darmgezondheid. Zij hebben ook diverse probiotica uh, uh, mogelijkheden, om het zo maar te zeggen. Zelfs al voor de allerkleinste, hè, voor, uh, voor baby's ook al. Uh, voor kleine kindjes, idem dito. Uh, dus weet dat dat, dat dat dus ook bestaat. Hè. Wat dat betreft kan je in sommige gevallen niet vroeg genoeg uh, beginnen. Um, maar dat is weer een ander verhaal. Um, en volgens mij, ze hadden altijd een variant Darmocare Pro, maar uit mijn hoofd gezegd heet die inmiddels de bacterie 8. Ja, bacterie 7 of 8. Volgens mij bacterie 8. Anyway, uh, kijk daar voor jezelf even naar, mocht dat je aanspreken, maar probiotica geeft echt een boost aan je gezondheid. Ehm um, want antibiotica heeft bijvoorbeeld, wat ik zei, doordat die, die goede bacteriën ook gedood worden, zal je bijvoorbeeld ook veel sneller lusteloos, energieloos voelen. Terwijl om eigenlijk weer bijvoorbeeld je eten wat uh, nou, te verbeteren tussen aanhalingstekens, heb je natuurlijk ook weer energie nodig. Want anders wordt het al gauw makkelijk en snel en dat hoeft niet altijd ongezond te zijn, maar heel vaak is dat het natuurlijk wel. Uh, wat in sommige gevallen helemaal oké okay is. Maar juist als je wat aan wil sterken, wil je eigenlijk ook die energie hebben... om dan nou ja, iets fatsoenlijks te bereiden, om het even zo te zeggen. Dus uh, verdiep jezelf daar vooral even in. Um, of richt je tot mij, dat mag natuurlijk ook altijd. En um, supplementen, ik heb het er al vaker over gehad. Uh, wat mij betreft zijn ze sowieso onmisbaar in het dagelijks leven. Uh, maar op het moment dat je je weerstand wilt, wilt vergroten, verhogen... dan uh, zijn ze echt onmisbaar um, vind ik. En dat zit hem um, met name in het stukje. Nou Kijk, omega 3 werkt ontstekingsremmend. Dus daar wil je in het geval van een ontsteking of herstellende van een ontsteking, wil je daar sowieso goede doses van binnen krijgen. Uh, vitamine D is ontzettend goed voor je, voor je weerstand. Het wordt niet, niet voor niets. De anti uh, tante C-vitamine um, genoemd. anti ja, anti-C... Anti -C, zo, high. Ik uh, maak het mezelf even heel erg moeilijk. Maar het wordt niet voor niets de tante... An, Anti-tante C-vitamine, high Zo, uh, genoemd. Dus... Um, vitamine D een hele goede, maar zink bijvoorbeeld staan heel weinig mensen bij stil. Zink is ook een hele fijne en eigenlijk essentiële als het gaat om je, om je weerstand. Sowieso hè, bijvoorbeeld mensen die heel erg gevoelig zijn voor een koortslip of de herpes... Herpesvirus bij zich draagt. Ik wilde zeggen herpesbacterie, maar dat klopt niet. Het herpesvirus in hun bloed hebben. Daar is zink vaak echt heel fijn voor om uitbraken eigenlijk nou, te beperken. Of nou ja, eigenlijk uh, um, niet meer tot uitbraak te laten komen. Uh, dus, dus check die drie ook even. Um, als je gaat voor... De makkelijke weg, hè? dan heb je bijvoorbeeld Vitelli. Daar zitten al deze ingrediënten, of ingrediënten, ja laten we het zo even noemen, zitten daar bijvoorbeeld al in. Um, maar anders is het wel even van belang dat je goede merken ook neemt. En dus niet het eerste beste potje van het kruidvat, om het zo maar te zeggen. Niks ten nadelen van het kruidvat. Uh, maar heel vaak is goedkoop duurkoop. Ik heb daar uh, eerder een post over geschreven uh, die te vinden is op mijn Instagram account. Um, en anders ga je dat terugvinden in een van mijn uh, online programma's. In mijn online programma van klacht naar kracht wijd ik er sowieso uh, echt heel 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 veel tijd aan. Omdat ik het super belangrijk vind. Um, in de Q&A's die ik aanbied bij mijn online programma's uh, sta ik er ook regelmatig bij stil. Dus nou, daar kun je nog opties eventueel vinden. Um, maar als je je daar zelf enigszins in verdiept, dan kom je al wel een, uh, een eind, zeker met vitamine D en zink. En hey, last but not least, ik stipt het eigenlijk in het begin al een beetje aan dat... Um, dat, dat mensen soms vragen van, goh, hè, ik, ik, ik slik nu wel supplementen, maar toch merk ik dat mijn weerstand nog niet echt goed is. Ja, werken die supplementen dan wel? Nou, die supplementen die doen echt wel zijn werk, geloof me. Belangrijk is wel dat je zorgt dat je darmen helemaal oké okay zijn. Want op het moment dat je darmen niet oké okay zijn, nou dan heb, heb je eigenlijk gewoon dure poep. Uh, dus dat is wel echt uh, zuur. Misschien letterlijk. <laughs> oh, waarom vind ik dit grappig? Mij, mijn man zou zeggen vrouwen en humor. Uh, maar ja, als je niet om jezelf kunt lachen, dan, hoe leuk is het leven dan? Hè? Um, zit ik hier in mijn eentje? <laughs> Goed verhaal, dit is af. Goed, um, maar wat echt um, misschien nogal onderschat is, is in hoeverre je stressas belast... Uh, is. En over die stressas heb, heb ik het al heel vaak gehad. Um, je kunt het op allerlei uh, manieren terugvinden via mij. Sowieso in mijn masterclass komt het uitgebreid aan bod. Maar die stressas kan bijvoorbeeld ook belast zijn door iets wat je al je hele leven meedraagt. Een jeugdtrauma zou je het kunnen noemen of überhaupt een trauma. En ik weet dat wij bij trauma's vaak aan hele zware dingen denken uh, hè, want een trauma, dat, dat noem je natuurlijk niet zomaar zo. Maar voor je lichaam is iets al veel sneller een trauma dan wat jij en ik denken, weten bij stilstaan. En denk maar eens bijvoorbeeld aan je enorm onzeker voelen. Bijvoorbeeld ook dat heeft invloed op je stressas. En als je daar niet mee aan de slag gaat, zal je weerstand altijd wat lager zijn slash blijven. En... Zoals je weet, ik heb een belofte gedaan dat ik onder de 30 minuten blijf met mijn podcast, zodat het in ieder geval lekker luisteren blijft. Nou, daar zijn we bijna beland. Dus voor nu wil ik je vooral um, meegeven, um, haal eruit wat voor jou van toepassing is en ga eens bij jezelf ook na wat hebben eerdere situaties maar eventueel willen vertellen, zodat je er ook weer nou ja, iets moois voor jezelf uit kunt halen. En uh, als je genoot hebt van deze podcast... zou ik het super leuk vinden als je een, um, een uh, review... Uh, slash waardering achter wil laten op de bekende kanalen. Mega dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende. Doei! Leuk dat je luisterde naar mijn podcast. Ik hoop dat het je inspireert of hoop geeft... in welke situatie je je ook bevindt. Voel je vrij om mijn podcast te delen met iedereen die je meer energie gunt. Wil je meer inspiratie? Ik ben dagelijks actief op Instagram via heldsam underscore nl en zou het super tof vinden om daar wat van je te horen. Tot snel!